0: Julita eh, se fue a su casa porque lamentamos informar que es contacto estrecho de una persona COVID positivo. Eh, así que para extremar cuidados, Julita se las tomó y bueno, seguramente mañana salga remoto. Veremos si es que se tiene que aislar o lo que sea. Sí. Lo mantendremos informado. Por lo, todo bien. por lo pronto, la música indica que está con nosotros Aldana Contreras.
1: Hola, ¿cómo estás? están? Aldo, ¿Cómo va? Bien, muy bien.
0: Trajiste una pequeña Ravenclaw.
1: Traje una pequeña Ravenclaw que está del otro lado mirándonos y ahí está Nina. Me encanta que Nina sea
0: Ravenclaw, yo también soy.
1: Es Ravenclaw, en realidad, bueno, su, su test no le dio a Ravenclaw, pero ella es Ravenclaw no. de alma. Ah. Y bueno, el
0: sombrero eh, toma en cuenta tus sentimientos, así Exacto, que... Exacto,
1: es lo que le decíamos, es Ravenclaw. Ay,
2: eh,
0: Aldo, antes que nada tenemos un hermoso anuncio para hacer acá que está con el pitu. Exactamente Hermoso anuncio
2: ustedes? Hay todo su suyo Aldo
1: Bueno eh, vamos a hacer una jornada el 9 de diciembre en Ciudad Oculta vamos a hacer una jornada que va a incluir un taller y una charla eh, de maternidad y de infancia ¿No? Eh, hermoso sí.
2: Bueno eh, escuchando las la columnas de de Aldo durante este tiempo que estuve en el programa fui trasladando mucha de la información que iba recopilando acá al barrio contándosela sí. a mi esposa a mis compañeras y fui dándome cuenta que es una información muy necesaria y que ese sector en el que yo vivo no tiene mucho acceso por un montón de cuestiones y yo creo que que ayuda que puede ayudar muchísimo a que nuestras chicas, que son madres jóvenes No se desesperen tanto y empiecen a entender mucho mejor de qué va esto sí. Me parece importantísimo
1: Sí, y además esto que vos habías dicho una vez en una reunión Esto de que la información medio como que se va expandiendo no La tiene una persona, se la cuenta otra, otra, otra Y esto se va replicando y la verdad que es algo que está buenísimo
0: Acá tenemos una suerte de eh, anuncio más formal de Dale. parte de la radio Y eh, viene con eh, también más información Hola Sos y queremos contarte que la zona Natal o sea, eh, Futuroki y el Pito Salvatierra estamos organizando un taller y una charla sobre infancias y maternidad en Ciudad Culta el 9 de diciembre. ¿Esto qué es? ¿Jueves? Jueves. Jueves 9 de diciembre. Por esto queremos hacer una linda movida e invitarte a sumar donaciones para el barrio. Tenés cochecitos, mochilas porta bebés, cambiadores, bolsos o elementos para eh, bebés en buen estado, eh, embarazadas o bebés en buen estado, y ya no lo usás, que circulen, compartirlos con alguien que los necesite. Acá el pito siempre dice que es verdad que el gasto en lo que tiene que ver con eh, las cosas que necesita eh, un bebé cuando nace, es un gasto muy difícil de afrontar porque son cosas
2: caras en general y que las usas durante poco tiempo. Claro, claro, claro. entonces comúnmente se heredan y la verdad que se heredan cochecitos de cinco o seis generaciones atrás claro, y ya no están en gran. Que ya la ruedita
1: no, Eso, por más W de 40 que le pongas, no, no van. Claro,
2: y se nos ocurrió con Aldu de ya que hacemos esta tener, provocamos esta posibilidad de que mujeres del barrio puedan ser partícipes de esta charla, aprender. Eh, no estaba de más construir puente entre los sectores, entre la comunidad rock y, y las chicas del barrio, que seguramente vamos a estar hablando de crianza y ellas tienen un montón de necesidades de estas cuestiones, de los bolsitos, de los cochinitos son cosas que verdaderamente las madres de los sectores populares no compran porque es un gasto excesivo en cuanto, no el gasto de lo que vale, sino el tiempo que lo usás.
1: El tiempo que lo usás y muchas veces quedan arrumbados en un cuarto que no lo usaste más. Sí, una y después, baulera, muy exacto, de la baulera. muy de la baulera o que se lo presto a alguien en dos años y ya no funciona y me lo devuelve y queda ahí tirado, entonces está buenísimo poder decir, si está en buen estado nada, como traer esas cosas
0: Perfecto, y Futuro se va a hacer cargo de la entrega de las donaciones en el barrio, pero te necesitamos Sena un formulario que estamos tuiteando ahora, eh, pueden buscarlo ahí y eh, nos ponemos en contacto con vos para coordinar que traiga las cosas o que las pasemos a retirar según el caso así que se meten ya mismo en el Twitter de Futuroc arroba Futuroc -ok. llenan el formulario si es que tienen algo porque la verdad que sirve muchísimo y si no están seguros si tienen, bueno Chequean, eh, se toman el tiempo, por ahí, por ahí no, no estás en tu casa, lo chequeas y después. Vas a buscar el tweet y se nace el fondo
1: Sí, viste cuando decís, tengo ganas de hacer algo para ayudar, para realmente marcar una diferencia. Bueno, estas son las pequeñas cosas que marcan la diferencia. Entonces, si tenés algo por ahí dando vueltas o tenés dudas, como decía Fito, está bueno chequearlo y aprovechar la oportunidad.
2: La charla se va a hacer en Ciudad Oculta, que es una, una villa de emergencia que está ubicada en el barrio de Lugano, en la Comuna 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquellos socios o oyentes de, de la FUTU que quieran participar de la charla eh, podemos organizarnos para que sean parte Poniendo un punto de encuentro Y para que puedan entrar al barrio tranquilos
1: Perfecto, me encanta, me encanta Está buenísimo poder hacer puente Como dijo Pitu, es una palabra que me encantó
0: Espectacular, si hay gente por supuesto Llenando el formulario en este momento Aldo, ¿qué tenemos para hoy?
1: Bueno, hoy eh, había traído algo un poco más jocoso, que era crianza y confusión, eh, pero no puedo no hacer alusión a lo que pasó en La Pampa, ¿no?, de este niñito, eh, bueno, nada, que fue asesinado, niñito de 5 años. Si bien, obviamente, no me voy a detener a hablar sobre el tema, porque, nada, es, un, es una cuestión, es una noticia que está ahí recién ahora dando vueltas, sí quiero decir que me parece importantísimo que, que existan estos lugares, como esta columna, ¿no?, como sí. esta jornada que vamos a hacer con Pitu y demás, porque hablar de crianza respetuosa, hablar de derechos de niños y niñas, hablar de que son estos sujetos de derecho que tenemos que tener en cuenta sus necesidades, sus emociones y sus pedidos, eh, es realmente algo importante y urgente. no digo Estas cosas pasan, por supuesto podemos decir pasan a manos de personas que no están bien, ¿no? Podríamos decir esto, A un, a un trastorno psíquico seguramente eh, lo, lo hace que esto suceda, pero también sucede porque hay un sistema que sostiene sistemáticamente que niños y niñas son ciudadanos de segunda. Entonces me parece importante remarcar la importancia de que lleguen bien los mensajes cuando hablamos de crianza respetuosa y ahí un poco se une con lo que había traído para hoy, ¿sí? Esto de que Vieron que está dando vueltas mucho la idea errónea de, de que hablar de crianza respetuosa es hablar como de algo medio bobo o medio que bueno es que la mamá tenga todo el día al bebé a Upa o es que la mamá se olvide de su vida anterior, digo a la mamá porque quienes lo, quienes están en contra de este tipo de, de paradigmas, hablan de mujeres por lo general, ¿no? Y en realidad, como habíamos hablado en la primera columna de Mapapis, hablar de crianza respetuosa es hablar de entender que niños y niñas son sujetos de derecho y que tenemos que contemplar sus necesidades. ¿Esto quiere decir hacer todo lo que ellos quieran? No, para nada. Pero sí quiere decir tomarlos como lo que son, personas, ¿sí? Eh, sí y hasta, hasta
0: las cosas, esto por supuesto es su caso eh, lo más grave que puede ser, pero hasta en cosas pequeñas, yo me pasa a veces estar con mano que me viene a saludar a alguien y lo ignora.
1: Obviamente.
0: Porque, che, es una persona. Obviamente, esto pasa mucho. A ese nivel, es, parece es una pavada, pero ese tipo de cosas. O oh, la gente, ya lo hemos charlado acá también, esto de... Ay, La verdad que no me gustan los chicos.
1: Sí. Bueno, entiendo que decidas
0: no tenerlos, que no sé qué, que sé yo, pero... Son una, una parte de la sociedad que convive con nosotros. Digo que bueno, me, por esa, eso si digo... dice A mí no me gustan los...
2: Eh, tenés los que ancianos, lo ignoran o sea. y tenés los que lo tratan... Con, que yo era mucho ese...
1: Bendito, ah, mi, y es, mi, es,
2: es, mi, Yo ya corté con eso, mi, ¿viste? Mi, trato de hablarlo más quiero, normalmente porque me siento un pelotudo. Te quiero, y eso gracias te, a Aldu, Te quiero, ah,
1: Pitu. Vos, muy bien. No, tal cual. Digo, por eso... Lo que decía al principio, por supuesto, es algo súper grave Súper terrible, pero digo, es todo parte De un gran engranaje en el que esto Niños y niñas, medio que, la verdad, no importa Demasiado, ¿no? Eh, y bueno, encontré una nota dando vueltas Una nota que salió publicada este año En una revista de muchísima llegada De una psicoanalista diciendo Barra basada sobre la crianza respetuosa Así que si les parece, las voy a ir leyendo Y vamos a ir charlando un poquitito de estas, estas cosas que, que, que dijo esta persona Que es algo que se repite y se reproduce De manera sistemática Acá dice... En los últimos años se vio muy avalada y respaldada la tendencia de la crianza con apego. Ya ahí, error. No es una tendencia. Señora, tendencia es el chin tiro alto. La crianza con apego no es una tendencia. Digo, es un paradigma nuevo, no tan nuevo, pero podríamos decir un paradigma nuevo, superador del anterior, del autoritario. Pero no es una tendencia. No, tendencia
0: ¿no? le baja el precio para un nivel. Ya o sea,
1: arranca así, es una tendencia. Se somos
0: los atletas de marco una es,
1: es una, una moda. moda, es cosas de las modelos que están ahí con la con el parto respetado. Es como cuando hablan también de parto respetado como moda y demás. Pero digo esto no es no es inocente, ¿no? Y aparte confunde crianza con apego con crianza respetuosa, que no me voy a poner hoy muy en, en, en profundizar en esto porque es un tema largo. Pero la crianza con apego, en realidad, todas las crianzas tienen apego. Lo que pasa es que a veces son apegos buenos. Claro, el apego y es una
0: característica de la crianza. ¿no? El
1: apego es necesario. O sea, claro. el niño va a generar apego con su figura, su cuidador primario o cuidadora primaria. Después hay que ver qué tipo de apego forma. Si un apego saludable o un apego ambivalente, bueno, ansioso y demás. Sí. Entonces, ya hablar de crianza con apego, que una profesional de la salud hable de crianza con apego es como medio raro. Después dice, en esta se postula que la dedicación absoluta es beneficiosa para el desarrollo del hijo. Bueno, no, absoluta no Nadie se dedica absolutamente a nada Porque es imposible Pero ya ahí marcando absoluta está diciendo Ojo, tenés que dejar todo de lado, ¿no? Eh, dice Que un excesivo contacto, la cercanía y la atención continua son fundamentales en los primeros años. O sea, excesivo contacto. O sea, no entiendo de qué... Eh,
0: qué, sí, sí, sí.
1: ¿qué es un excesivo contacto. ¿Hasta digo, dónde se,
0: digo, ¿qué es excesivo?
1: Suena como extraño, además. o sea, Excesivo
0: porque hay un, hay, debería haber un límite.
1: Claro, y si es excesivo, estamos ante un claro. problema, ¿no? Pero digo, bueno, acá lo que aparentemente quiere decir es que estar muy en contacto, bueno, eh, fomentaría, porque lo pone ahí como, como en duda, un buen lazo con el niño. Después dice, acá es donde empieza, chicos, el delirio y el divague total. Se basan ocho consignas Yo, no sé, soy consultora en crianza Jamás las leí, no sé de dónde sacó esto Para ejercer Aparte la... de nuevo,
0: subestimando mucho Una profesión, digo, esto es como si Vos, nada, estudiaste Crianza, estudiaste eh, para ser poricultora y nadie te dio Ocho. ocho tips. Las Steve. ocho
1: no, llaves. No no. <risa> las ocho llaves de la crianza respetuosa. No, no existen. Igual después estuve averiguando y vi de dónde había tomado mal este concepto. Bueno, las 8 B, dice, porque los encabezados de las siglas en inglés comienzan con la letra B, aclara la señora. Entonces dice, algunas son llevar al bebé encima, literalmente. Me encanta literalmente. Baby wearing, dice, que sería como esto, el porteo, ¿no? Llevar okay. al bebé encima. Tenerlo a UPA. Claro, Exactamente. Además, todos tenemos a los bebés a UPA porque por lo general no se quedan en otros lugares. Entonces, nada, digo, tener bebé a UPA es algo que vamos vamos a hacer. Y sí, ¿no?
2: comúnmente va pasando de brazo en brazo. Exactamente. En bueno,
1: pero acá dice que no, que la crianza respetuosa te pide que esté todo el tiempo que la madre pueda y que su espalda le resista. Ah. No, me, o sea, mentira, patrañas En toda la, esta
2: teoría, nunca la madre está considerada Como un ser humano, ¿no? Claro, según esta robot, persona, tal, la esto, madre
1: ¿no? es un robot Abnegado Después dice, dormir cerca del bebé Para evitar la angustia de separación Y para facilitar el amamantamiento Acá está tan mal, chicos, que tengo que hacerlo por partes Cuando dice dormir cerca del bebé Como una, como una moda es terrible porque desconoce que es un planteamiento de las sociedades de pediatría del mundo, que los niños menores de seis meses duerman en el mismo cuarto que sus padres. Después, si quieres meterlo en tu cama, en la cama, en la cuna al lado, donde sea, eso es decisión tuya. Pero acá desconoce que la indicación pediátrica es que los ves duerman en la misma habitación, porque eso es una manera de Evitar el síndrome de muerte súbita de lactante Un factor protector, mejor dicho Y después dice que eso evitaría ah, la angustia Imagina otros
0: beneficios también que tienen que ver con
1: Ni hablar, ni hablar, pero digo hasta, hasta desconoce, ella lo dice como Ay, miren esta burrada que quieren hacer, que dormamos cerca de nuestros hijos No, la verdad es que es una indicación Y después dice que esto va a evitar La angustia de separación Mentira, señora, la angustia de separación Es una etapa por la que pasan todos los niños Cerca de los ocho meses Necesaria para el desarrollo, en la que el bebé se da cuenta Que está separado de su mamá y llora mucho cuando la mamá se va. Además, o sea, esto es re ABC,
0: yo digo, no sé mucho y esto ya no recé y Ya
1: te das cuenta y además la angustia de separación no se evita, no se puede evitar una etapa de no, voluntad. Le, le pasa a una
0: madre que hace colecho y a la que lo tiene en la otra habitación.
1: Exactamente, entonces el colecho no existe para evitar la angustia de separación, ya es una burrada. Bueno, después dice sin ir demasiado lejos y ni hacer demasiado análisis, sí señora, nos <risa> habíamos dado cuenta que no había ido lejos ni había hecho mucho análisis, eh, la madre queda conminada a ser solo una madre, anulando toda posibilidad de que allí coexista una mujer. O sea, no, no, el horror. De vuelta, entonces, si yo no sé nada de Crianza Respetuosa y leo esto, que de vuelta es una revista re, con recontra llegada, lo que pienso es que la Crianza Respetuosa es una volvés y que es una cagada. O sea, que en realidad es algo que te anula como mujer.
0: Sí, igual esta crítica eh, ha llegado al lado del feminismo también.
1: Ni hablar, ni hablar. Bueno, obviamente hay corrientes feministas Digo, desde hace muchos años Va de Jiménez Más Nueva y demás Que hablan de esto, ¿no? De que darle bola a un niño Ya casi tener hijos, ¿no? Pero bueno, darle bola o estar eh, O quedarse en casa porque queremos Con nuestros hijos e hijas O cuidarlos o darles teta libre demanda Es ser esclavas de nuestros hijos e ¿eh, hijas O sea, dejar
0: de ser esclava de... Eh, un esposo para ser esclava de un
1: hijo exactamente eso dice Badinter dice el hombre se las ha arreglado para que la mujer ahora entonces esté en la casa ya no por él sino por el hijo bueno nada obviamente yo me peleo mucho con esa mirada feminista porque me parece que es dejar de lado entre otras cosas que muchas queremos cuidar a nuestros hijos de manera amorosa y presente y eso no nos hace ser menos mujeres ni menos nada pero bueno no importa eh, lo que piensas es esto, ¿no? Que gracias a estas desinformaciones Se malinterpreta absolutamente todo lo que tiene que ver Con la crianza respetuosa Y de vuelta, se la pone en un lugar de utilísima satelital Como algo que ¿no? es una recomendación de Maru Botana Y sí, la verdad es
0: que no Entra en una lógica de las modas o tendencias Esa es, es, es en la lógica que se manejan en muchas de estas publicaciones también Entonces, la tratan como eso
1: Exactamente Entonces dice Madres que a la larga o la corta se agobian Y se sienten sobrepasadas por la demanda Hola eso,
2: hagas eso. lo le pasa, que haga. Hasta el 99,9% que... <risas> de las mamás le pasa lo mismo. O sea,
1: históricamente. Por menos respetuosa, entre comillas, digo, ¿Sí? que sea tu crianza, pero eh, pasada. Aunque no sigas los ocho, las 8 ocho veces, que todavía no sé bien cuáles son, eh, te vas a sentir sobrepasada y desbordada, ¿sí? Entonces dice que. Bueno, que esto, que si la mujer no es mujer y es solo madre, eso obviamente lo que va a hacer es hacer que el niño no se pueda desarrollar bien. Bueno, a ver, estamos todos de acuerdo en que necesitamos tener deseo por fuera de nuestro hijo. Digo, nada, está buenísimo por decir, me gustan hacer otras cosas aparte de estar con mi hijo. Por supuesto que sería patológico decir, solo me importa mi hijo y quiero estar en contacto excesivo con él y quiero darle teta libre, manda todo el día, aunque tenga 18 años. Y no, estaría mal. Pero estamos hablando acá de que la crianza respetuosa no plantea eso, Crianza respetuosa Dice Estas son las necesidades Fisiológicas y emocionales De bebés y niños ¿Qué podemos hacer Dentro del deseo De cada persona Para acompañarlos Y no pensar Que nuestro hijo Está fallado Porque llora de noche Porque nos extraña Digo, no es, es eso Es información No,
0: ni que no lo tengo Que alzar a UPA Porque me toma la mano
1: Exactamente Y bueno, y termina Bueno, sigue la nota Diciendo basás Y dice Con respecto a modelos De crianza de impuestos Me opongo cada uno deberá diseñar al que mejor le quede. Claro, bueno, mientras que no sea este, evidentemente. Claro, porque... no claro. Eso le faltó decir. Mientras que no sea la crianza respetuosa, diseñate el modelo que mejor te quede. Entonces digo, esto instala un montón de mitos en relación a la crianza respetuosa, que son los que se replican. Y es por los cuales, muchas veces, incluso digo yo, previo a formarme en esto, repetimos cosas como, che, sacalo de tu cama, pero no te deja lugar para la pareja. Bueno hay varios momentos en la nota en que la mujer dice pobre el partener de la mujer que no es escuchado con su racionalidad, o sea oh, como yeah. no, es de este año chicos la nota, es terrible eh, El entonces, partener
2: se rasca los testículos bastante, <risa> se <mismo, me> <risa> El,
1: partener. El partener además me gustó esa manera, ese eufemismo hermoso pero digo, bueno, es esto, es lo que nos lleva después a repetir frases como sacalo de tu cama, no le hagas tanta upa te está, se está, eh, te, lo estás mal acostumbrando y demás. Sí,
0: aparte acá se deja recontra de lado la cuestión de, de los procesos y las necesidades de cada momento de cada una de las personas que conforman este conjunto, de... ¿no? este grupo llamable familiar o lo que sea uh -huh. no de, de cuidadores y de, y de niñas uh -huh. digo, hay un montón de, de necesidades ahí que tiene cada uno y que tienen en conjunto que, y que van mutando también y que en algún caso se posterga algo por un tiempo y en otro caso no y digo también subestimar mucho a la gente creer que, que por querer hacer una cosa referida a la crianza de tus hijes eh, te, estás, te estás olvidando de, de lo que sos
1: Sí, además digo, en todo vínculo que construimos con un otro Seguramente hay cosas nuestras que cedemos, dejamos de lado Dejamos de hacer o modificamos o empezamos a hacer por Y eso es un poco lo que nos genera el vivir en sociedad Digo, nada, nos vinculamos con otros que nos generan cambios en nuestra dinámica Cuántas parejas, no sé, me voy a vivir a tal lado porque a mi pareja le salió un labur Y bueno, y sí, y, okay. y eso es que esa persona dejó de lado su vida no sé, quizás decidió algo Entonces también es como eh, Infravalorar esto El deseo de quien puede decir Yo tengo ganas de cuidar a mi hijo con cierto amor y cierto respeto Y de no pararme en un lugar autoritario Y eso no me, no me convierte en una boluda ¿No? Entonces es un poco eso lo que, lo que quería traer para hoy Y después, bueno, algunos mitos que se desprenden de, de este tipo de cosas Algunos ya los hablamos un montón de veces Pero nunca, más, nunca está de más recordarlos Como que los bebés se malacostumbran A los brazos, ¿no? Ya sabemos que no, los bebés nos necesitan y punto que si llora y le hace supa, eh, lo vas a malcriar y nunca se va a calmar solo. Estas también, estas miradas tienden a pensar que el bebé se tiene que poder regular solo. Es re
2: perverso eso. Nadie, sí. eh, dejalo que ya se le va a pasar, ¿no?
1: Re, no, re, no. re contra. Sí, porque entiendo que ahí eh,
0: la, la participación del adulto, según el caso, eh, la otra vez escuchaba algo de que, de que las cuestiones como más fisiológicas, no sé, comer, eh, no sé, ir al baño, cagar, lo que sea. O dormir, esas como más que se, se acompañan, no se
1: enseñan. Y hay otras que sí se enseñan. Exacto, exacto, por eso digo. Porque también
0: depende del tipo de necesidad y el tipo de cuestión que esté desarrollando el niño, el, el acompañamiento o la participación más eh, importante del adulto.
1: Sí, exacto, y muchas veces acompañar es esto, es, es, es esperar, es dar una imagen que el día de mañana ese niño o niña pueda internalizar esto, ¿no? Con el cómo calmar el llanto de un bebé, si vos lo calmas siempre, nunca se va a calmar solo. No, mentira, en algún momento, por supuesto que va a dejar de llorar por sus propios medios, pero todavía no puede. Un bebé, un Digo, por supuesto, como decía Fito, no es lo mismo un bebé de seis meses con un niño de cuatro años, o mi hija de siete, ¿no? Claramente no es lo mismo. Y sus necesidades se van a ir van a ir cambiando, y nuestra, nuestro lugar, o sea, desde el lugar que nos paremos para con ellos también se va a ir, va a ir modificándose. Eh, no, no es lo mismo para todos los años, ¿no? no y es verdad
0: que en un momento puedes llegar a decir, no, claro. Eh, yo creo que va a ser mejor para mi hija ver a una madre que. Se conecte con su deseo respecto a lo laboral. Exacto. Y pero por ahí cuando el niño tiene un año
1: capaz no, eh, vos no tenés ganas capaz vos no tenés
0: ganas el niño no es que va a mamar eso porque tampoco digo lo que necesita mamar es otra cosa mm -hmm. y, pero cuando tiene cuatro decís no ¿sabes? Oh, la sí, verdad sí, que sí, sea sí. la boca digo cuando vos se te cantes decís no la verdad que prefiero transmitirle a mi hija más que estar estas horas con él o ella eh, laburar y mostrarle que eso también se puede hacer exacto
1: y, justamente es hoy atendí a una mamá que me decía que le daba culpa porque trabajaba home office como mucha gente de pospandemia y que empezó a mandar al niñito al jardín entonces me, me lo decía casi con vergüenza como si sí, va al jardín y yo trabajo desde casa Entonces yo empecé a indagar por ahí Porque me di cuenta que había, había algo que le, le hacía ruido Y hablábamos de esto De por qué no podemos elegir que por ejemplo Vaya a un jardincito mientras vos trabajás de tu casa ¿Por qué? Porque estar en casa que encima está laburando de manera remunerada, ¿no? Pero ¿por qué te tenés que quedar con tu También es
0: sobrevalorarte vos como compañera de juego de tus hijos. Por no. ahí se divierte más con no. otra no. niña de sociedad en el jardín.
1: Exactamente. Claro. Es una no vez no me... para que lo
0: mandes 15 horas. Pero, no, pero eso?
1: es una vez me dijo mi psicóloga, porque yo también tengo culpa. por qué culpas? te pensás que eso
0: es lo mejor para tu hija? A
1: mí me dijo, ¿pero qué te da culpa? ¿Que se vaya a divertir? Y bueno, y la verdad que es cierto. Digo, ¿por qué creemos que va a estar solamente mejor con nosotros si nosotros estamos desbordadas, enojadas, sobrepasadas? De vuelta, lo que estamos diciendo es, quien se quiera y pueda quedarse o desee postergar, entre comillas, algo de su vida prematernidad para ocupar este tiempo al cuidado de su hijo, hija, bueno, no la convierte en una boluda, ni tampoco la convierte en una madre mejor a la que no lo hace, ¿no?
2: Y también es una vida vertiginosa que va cambiando todo el tiempo, porque los Contra. chicos, como decir eh, por ejemplo, mi, mi sobrino eh, no te creas tan importante la canción <risas> hasta hace un tiempito lo, lo hacía calmar, lloraba, le puñal esa canción muere y se, se calmaba, ahora ya no le da ni bola la casa. Bueno, era un obvio. tiempito nomás, o sea, ahora el, lo aburrió ahora hay que buscar otra manera
1: todo el tiempo lo que creías que funcionaba o sea, cuando encontraste lo que funciona te dejó de funcionar, sobre <ríe> sí. todo cuanto más chiquito seas así, ah, le gusta que lo duerma así, a los tres días no le gusta más, <ríe> detesta eso, claro, claro. entonces digo tal cual, es re vertiginoso
0: hay muchos mensajes, manden sus mensajes al 1140 66000, que acá por supuesto que Aldo y el Pitu responden no muchos nos alejamos de amigos. Por sus hijes. Lloran y manipulan a sus padres un montón de hijos. ¿no?
1: Ay, malo. no. Bueno, está bien. Digo, una vez. A ver, no está mal no saber, ¿no? Pero digo, el llanto. ¿Por qué creemos que el llanto es manipulación? Hicimos columnas sobre eso, ¿no? Sobre berrinches, en las que hablábamos de que cuando un niño llora, algo le pasa. Después que a nosotros nos parezca una pavada, porque está llorando por algo que nos parece que no tiene sentido, es otra cosa. Pero sí, ese niño lo ¿algo dice algo gente le pasa? que lloró
0: con el final de de jugaste conmigo.
1: Sí, de Harry Yo, Potter. Claro. Sí. Eh, entonces, Yo te lloro
0: con, no sé, eh, unas imágenes del Diego, como no voy a respetar el...
1: Y además, de... creer, primero hay que ver de qué edad estamos hablando, pero creer que un niño pequeño tiene capacidad de manipulación. Digo, un niño que no sabe unir ah, frases.
0: Implica una complejidad. Una complejidad
1: psíquica que no tiene. Entonces digo, ¿llora por lo que quiere? Sí. ¿Se calma cuando le dan lo que quiere? Sí. Porque el cerebro del niño es re mega primitivo. Ahora, eso lo convierte en un manipulador y en una mala persona que hay que dejarlo solo para que... No, no va a aprender antes. Claro,
0: lo que llama la atención es que pasa de un llanto desconsolado a eh, una felicidad absoluta cuando le diste una cuchara.
1: Sí, o cuando se distrajo por algo que de pronto algo le llamó sí, la sí, atención. Sí, de repente
0: estaba llorando por algo, me pasa con Manu, le doy la pelota y enseguida gol, gol, gol y se distrae. Claro. Y y no es que me estaba manipulando para No, él quería la pelota Y tuvo la pelota y dejó de llorar No es que se propuso manipular.
1: Exactamente, además de vuelta, no es lo mismo Un niño de un año que si llora porque se le cayó la banana Se le alcanza y deja llorar Que a una niña, no sé, de cinco años Llore desesperadamente porque quiera comer alfajores Y va a bueno, venís que te compres alfajores No, no es lo mismo, vamos claro. a ir cambiando de vuelta Una cosa es el límite a los cinco años, otra cosa es al año Otra cosa es pensar que un niño Por llorar por lo que quiere, nos está manipulando
0: eh, nos preguntan si tratamos alguna vez el tema de crianza respetuosa y discapacidad
1: No, pero es un o, re tema que quiero tratar O niñas con trastornos del espectro autista Ajá, es un te re tema que quiero tratar que quiero tener invitada ¿eh? porque la verdad que no es claro. un tema que yo maneje en particular pero sí, es re interesante
0: eh, Nos preguntan eh, por eh, la publicación de quién fue, y quién la hizo y Nah,
1: no importa, es una revista Salió en enero de este año una revista de mucha, mucha, mucha llegada eh, Pero digo, más allá de eso digo es una psicoanalista lo que a mí me preocupó fue esto no es que fue una nota de opinión de una persona que dejó un comentario como no sé esta, esta o este oyente que comentó esto sobre los hijos de su amiga no es una persona que se dedica a acompañar familias entonces estamos estamos en problemitas también
0: vamos a pedirle a los oyentes que manden propuestas de, de temáticas para abordar por favor
1: porfa recontra re, ¿Sí? requiero
0: eh, qué más tenemos por aquí a ver
1: bueno, después también, perdón, Fito, ahí sí. acá otros mitos que yo me había, había notado que en relación a que son mitos muy comunes en relación a la crianza. Después está esto de no entienden nada porque son chiquititos, ¿no? Este mito de por qué te vas a gastar en hablarle, en explicarle, en decirle. Por <risa> eso no lo ames. <risa> porque total son chiquitos. Y quiero decir algo, aprovecho este ratito para decir esto. Los niños entienden mucho antes de que nos demos cuenta que están entendiendo. Yo siempre digo, cuando a un niño vos le decís tráeme la pelota y la trae, mucho tiempo antes entendió esa indicación hasta que pudo asociar digamos lo que entendía con la acción entonces comprenden y son seres que están inmersos en un mundo de palabras desde que llegan, por supuesto un bebé recién nacido no te va a, no te va a comprender todo lo que le contaste en el día pero sí va a entender y va a recibir el cariño y el, digamos, el, la emoción que contienen esas palabras, por eso si a un bebé pequeño muy chiquitito vos le gritás se va a poner serio y si le sonreís probablemente se relaje, abre sus manitos y alguna mueca de satisfacción haga porque comprenden lo que le queremos decir más allá de las palabras.
0: Perfecto. Se llama la genio de Matías Cadaveira. Ah, para el espectro autista. es un dicen. genio. Es Acá un genio, es Mati. Sí, sí, buenísimo. es un genio. Acá nos dicen quería mandar una propuesta para el DANA, la construcción del género masculino, femenino, en las niñas.
1: Desde bueno, obviamente. Obviamente, ahora estamos trabajando mucho ya desde hace tiempo con esto de que no hay juguetes para niños o para niñas, con que las vidrias no pueden ser que sean mitad rosa, mitad celeste de las jugueterías, pero sí es cierto que, nada, es un laburo... Es un laburo que estamos Como empezando recién ahora De construir Porque va más allá De los juguetes que les propongamos Va también en cómo los criamos En esto de que los niños Tienen que ser fuertes Y las niñas emocionales No, pero sí Es un tema re interesante
0: Acá nos dicen Con el tema del, do del dormir Esto ya es tema tema libre ¿eh? Me gusta eh, Mi hermana sigue durmiendo Con mi sobrino Él tiene siete No hay forma de hacerle entender Que deje de dormir con él bueno, ¿Qué se puede sugerir también esto de hacerle entender a es, alguien
1: algo? Eso iba a decir, no sé si hay que hacerle entender Quizás habría que quizás recomendarle si quiere que haga una consulta con alguna profesional de estos temas Pero hay que ver qué está pasando ahí A priori yo no puedo decir está bien, está mal Por supuesto que el colegio está pensado por lo general para niños más pequeños Ahora tengo que decir que esto que sucede ahí está mal Y no lo sé, deberíamos conocer la configuración familiar Pero sí se puede más que decirle esto está mal decirle que estaría bueno que quizás si esto a esta persona a tu hermano o hermana no me acuerdo que era, le incomoda bueno, hacer una consulta para ver qué es lo que está pasando sí,
0: porque ahí es complejo, porque está esto de acá dice, no hay forma de hacerle entender claro. que deje de dormir con él bueno, si lo encarás por ahí es imposible es imposible porque si alguien toma la decisión consciente de todas las noches dormir con su hija de siete años con el esfuerzo que eso implica porque es dormir no. a la misma hora es estar incómoda en una cama, un montón de cosas porque aparte de niñas a esa edad estiran las patas y te patean 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 eh, dios si toma la decisión de hacerlo digo, está bastante arraigada ese, ese sentimiento con lo cual ¿cuál es no, eso? Hay que, hay que está bien ponerlo en discusión pero
1: Hacer algo para
0: que deje de hacerlo es más
1: difícil Bueno, es algo que de hecho yo una de las columnas que estaba preparando para Más para fin de año es medio como un decálogo De cosas ¿no? que podíamos como armar Después de, de casi un año de columnas Y entre ellas estaba esto Como la idea de corrernos del lugar De, de creer que le podemos decir al otro Lo que nos parece sobre la crianza As, Excepto que consideremos que ese niño o niña está en riesgo Por supuesto, Totalmente. no, ni hablar Total. O que veamos algo que, che, esto Y ahí es, es, según lo que veamos Veremos a dónde pedimos ayuda Pero después opinar sobre lo que hacen otras personas con sus hijos o hijas, no. No, te puede pasar que decís
0: uy, ¿cómo le pondría un suéter a ese nene? Exacto. Pero, a mí me pasa, me, digo, pasa, ¿no? <risa> eh, uy, ¿cómo le pondría un suéter a ese nene? Pero no, me sería incapaz de decírselo a alguien. Porque, porque aparte no es que es si no se pone el suéter, eh, lo está pidiendo un tren. Claro,
1: ¿verdad? igual, perdón, quiero aclarar, no estoy diciendo que esté mal, que estés preocupada por lo que le pasa a tu sobrina, eh, para nada, lo no. que quiero decir es esto, como revisar desde qué manera nos acercamos hacia las personas que tenemos cerca, que tienen hijos e hijas, para comentarles algo que estamos viendo. Bueno, quizás ir más del lado Che, ¿qué onda? ¿A vos no te molesta que duerma con vos? ¿Y por qué duerme con vos? Y quizás ahí encontremos más respuestas de lo que, de lo que nos imaginamos. ¿no? Los
0: japoneses no duermen juntos, no sé si en la misma cama no, pero en la misma habitación hasta... Sí, sí, bueno, por eso plan, digo, ¿eh? es
1: cultural y hay que ver, tampoco estoy diciendo que esté bien per se, eh. Digo, hay que ver qué está armado ¿Qué en ese ahí? sistema familiar Sí, por también las historias no de cada sabe.
0: familia son muy particulares, nunca sabes no planeo maternal, pero estas columnas me hacen repensar muchas cosas sobre cómo me han criado me gustaría que hablen de los tipos de apego que mencionaron
1: antes. Ah, sí, está buenísimo eso, porque tal cual, el apego es, un, es una construcción que se da entre el niño y la figura digamos que de referencia afectiva pero no siempre el apego significa algo bueno, hay apegos ambivalentes o apegos en eh, donde el niño o niña tiene miedo frente a esa figura que él da alimento y contención ¿no?
0: Perfecto eh, bueno mi hermana hace colecho con sus hijos de 12 y 5
1: porque no quiere dormir con el marido, digamos bueno, todo. Bueno, eso pasa mucho, pasa mucho a veces, no digo siempre, por favor, digo, a veces pasa que es como, bueno, ¿qué pasa? que no querés que haya otro, o, o, digamos, que haya más lugar en la cama? ¿Qué pasa en la pareja? No siempre, ¿eh? muchas veces el colecho funciona y la pareja tiene intimidad en otro lado, y eso está buenísimo, eh, pero sí, es algo que puede suceder.
0: Bueno, acá nos piden que toquemos to temas que ya tocamos, así que pueden consultar siempre la columna de Aldana en Spotify o en YouTube, donde la hacemos. Subido, está todo muy registrado, así que. Y si no la siguen en ¿eh? arroba lazo natal, por supuesto.
1: Por favor, los espero. Y quiero que varones me sigan en arroba lazo natal. Por favor, seguimos con un 3%. Entre el 3% estamos Pito y yo. Pitu, vos me seguís, sí. Pito también. Una vez. Sí, Mi sí, marido sí. y un par más. No, de verdad, el otro día tuve una consulta con un varón solo, que no. de hecho tuve que hacer un esfuerzo porque casi le pregunto, como, che, pero si estás en pareja, ¿dónde está tu mujer? Y dije, no, Aldana, o sea, todo mal. Pero claro, me sorprendió, nunca me es tipo que estaba ocupada la mujer y tuvo la consulta de crianza. Me wow, pareció maravilloso. O sea, no le dije nada porque no quería aplaudirlo, pero la el verdad chaval, es que... Escúchame,
0: se, se, ahí, nah. Nah. Si estás
2: escuchando, sos voz. de Aliade, muy... Aliade
0: number sí. <risa> One. Le mandamos un abrazo si está escuchando. Abrazo. Y abra...